0: Le chasseur est à l'affût de sa proie, le photographe est à l'affût de son sujet. On est souvent à la recherche de sujets incroyables. On se dit qu'on doit partir loin de chez nous, faire des recherches, trouver quelque chose d'original à capturer et à ramener fièrement chez nous. Ici si en fait, de superbes sujets étaient juste au-dessus de nous, et qu'il suffisait de lever les yeux. Alors aujourd'hui, on va parler de photos de nuages. Alors, comment photographier les nuages Quel est le matériel nécessaire Comment composer avec Eh bien, c'est ce qu'on va voir tous ensemble dans ce podcast. Allez en avant, Guingamp Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomanic.fr vous pouvez retrouver l'article complet à ce sujet beaucoup plus détaillé, parce que là, j'ai dû pas mal couper de choses pour rester à peu près bref. Il y a vraiment beaucoup plus d'informations dans mon article, je vous invite à aller voir, et sur mon site photomanic.fr vous avez aussi ma formation gratuite sur les bases de la photo, donc je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Point les conditions météorologiques. L'une des premières erreurs que font de nombreux photographes est de se mettre à chasser les nuages uniquement les jours ensoleillés. Ils évitent le mauvais temps et c'est une grave erreur. Le beau temps et le mauvais temps peuvent tous deux être source de très belles photos de nuages. En fait, ça dépend de ce que vous recherchez. Par mauvais temps, vous aurez plus de nuages, plus gris et plus menaçants, donc c'est un style. D'ailleurs, les temps orageux sont plus dangereux mais laissent place à des nuages très spectaculaires. Les jours en soleil, vous aurez moins de nuages, ils seront plus blancs, plus éparses aussi, plus légers, le ciel aura l'air plus paisible. Vous aurez de nombreux cumulus à capturer notamment, c'est un autre style. Et en réalité, le meilleur temps pour la photo de nuages, c'est une sorte d'entre-deux. C'est lorsque le soleil est brillant mais joue à cache-cache derrière les nuages. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la météo qui impacte votre rendu, mais aussi l'heure de la journée lors de la prise de vue. Vers le milieu de la journée, la lumière peut être très forte et contrastée, ce qui induit une large plage de luminosité que peu de capteurs sont capables de gérer. Le meilleur moment pour photographier les nuages sont autour du lever ou du coucher de soleil. Lorsque le soleil levant ou couchant peut illuminer les nuages et les transformer en différentes nuances de bleu, orange et de rose. L'heure d'orée se situe environ 30 minutes à une heure après le lever du soleil ou avant son coucher et vous pouvez également d'ailleurs attendre l'heure bleue qui se produit environ 20 minutes après le lever ou avant le coucher du soleil. D'ailleurs, petite remarque, peu importe l'heure de la prise de vue, si le soleil est trop présent dans votre photo, on peut toujours avoir une large plage dynamique à gérer. Il faudra dans ce cas rajouter un filtre neutre gradué, mais j'en parle un peu plus après dans le podcast. Alors le rôle de la météo dans nos photos de nuages. Les prévisions vous fournissent de nombreuses informations si vous souhaitez anticiper votre prise de vue de nuages. Si votre lieu dispose d'un radar météorologique auquel vous pouvez accéder en ligne, profitez-en. Il permet d'obtenir des résultats en temps réel dans une zone plus concentrée, et du coup il est plus précis que ce que vous pouvez voir à la télévision qui est plus généraliste, global et moins précis. Pour les plus technophiles d'entre vous, une application pour smartphones comme météo et radar permet d'obtenir des vues satellites, des nuages et de leur déplacement. Maintenant, autre point, le matériel et l'équipement pour la photo de nuages. Au niveau de l'objectif, donc un objectif grand angle si vous voulez, un large angle de champ pour inclure vos nuages dans des paysages, ou un téléobjectif pour les photos de détails abstraites, minimalistes ou très cadrées de nuages. Ensuite un trépied donc pour les longues poses, mais aussi des filtres comme un filtre polarisant ou un filtre à densité neutre graduée, mais j'y reviendrai juste après. Au niveau des protections, en fonction du type de nuage, vous pourrez être confronté à du pipi nuage, autrement dit de la pluie. Et vous ne voulez certainement pas risquer que votre appareil photo coûteux soit mouillé. Vous pouvez opter pour un sac à dos pour appareil photo de type randonnée. Certains sont dotés d'une housse étanche et élastique qui peut être placée sur le sac à dos. Ensuite, pour utiliser votre appareil photo sous la pluie, le mieux c'est d'investir dans une housse en plastique transparente. Et enfin, avoir froid vous fera trembler. Alors je m'en fiche pas mal que vous tombiez malade, mais les vibrations sont l'ennemi du photographe. Donc cela introduira du flou de bougie dans vos photos à main levée, alors couvrez-vous bien pour ne pas trembler. Alors, Autre point, le filtre polarisant. L'utilisation d'un filtre polarisant peut aider à séparer les nuages du ciel, en empêchant notamment certaines ondes lumineuses de pénétrer dans l'objectif, et peut permettre aussi d'assombrir le ciel. D'ailleurs, les filtres polarisants réduisent aussi l'influence de la brume atmosphérique, et permet donc de gagner un peu en netteté. D'ailleurs, petite remarque sur les filtres polarisants, ils fonctionnent mieux lorsque le soleil est sur le côté de votre appareil photo, donc à droite ou à gauche, donc à 90 degrés, et non derrière vous ou devant vous. Maintenant, autre point, le filtre à densité neutre graduée. Si vous intégrez du coup le soleil sur vos photos, vous aurez de grosses différences de luminosité. On se retrouve dans deux cas classiques, soit on expose pour les nuages et vous risquez de sous-exposer les éléments en premier plan, ou en dessous, Soit on expose pour le premier plan et vous risquez de surexposer ou de cramer les nuages. Dans ce cas, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous utilisez la technique du HDR, Soit vous utilisez un filtre à densité neutre gradué. Alors le HDR demande un peu de temps et d'efforts à mettre en œuvre. Ça demande aussi de l'expérience pour obtenir un rendu naturel et pas trop fake HDR. Donc faux, euh, un faux rendu quoi. Alors qu'avec un filtre à densité neutre gradué, vous n'avez pas à vous soucier des écarts de luminosité dans votre photo. Et le filtre il aidera tout seul à les réduire. Et vous pourrez peaufiner tout ça tranquillement en post-traitement si vous prenez vos photos en RAW. D'ailleurs comme pas mal de scènes de paysages n'ont pas d'horizon avec une ligne parfaitement droite. Hein, dans le sens où vous pouvez avoir des montagnes, euh, des, des, des arbres par exemple etc donc pas, ça fait que c'est pas parfaitement droit. Le mieux, c'est de vous procurer un filtre à densité neutre gradué pour laisser un peu de marge. C'est un filtre qui est progressif. En il fait, y a une partie où il n'y a pas de filtre, il y a une partie où il y a le filtre qui est appliqué, mais il y a une zone entre les deux qui est progressive. Et le fait qu'il y ait cette zone un petit peu progressive, ça laisse un petit peu de marge aux horizons du coup qui sont pas bien droits. Donc ce filtre, il se présente comme une carte. Et du coup, vous aurez aussi besoin d'un porte-filtre pour en fait pouvoir déplacer le filtre vers le haut ou vers le bas. Parce qu'avec un filtre rond complètement fini en vert, en fait, vous pourrez pas, vous n'aurez pas l'opportunité en fait de bouger le filtre pour l'ajuster. Alors que là, avec une carte et un porte-filtre, vous pouvez bouger le filtre et ajuster en fonction de l'horizon. Si votre budget est limité, dans ce cas, optez pour un seul filtre à moins 3 stops. Donc c'est des filtres qui s'appellent GND8. Donc, ça veut dire en fait un filtre gradué neutre à moins 3 stops. Autre point, les bons réglages pour les photos de nuages. Au niveau du mode de prise de vue, il sera manuel ou un mode semi-automatique pour vous aider du coup, à calculer automatiquement l'exposition. le format de prise de vue, prenez les photos du coup, au format RAW. Ça vous permet d'avoir plus de possibilités pour développer vos photos, ce qui peut être nécessaire si les conditions sont un petit peu difficiles au niveau de la luminosité. La sensibilité ISO, en fonction de la lumière disponible, vous ajustez. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 800-1600 ISO sur boîtier APC ou 1600-3200 ISO sur 24x36. On a déjà les limites sur les appareils photos assez récents avant d'avoir du bruit numérique gênant sur vos photos. Au niveau de l'ouverture, on sera entre f11 et f16 pour une profondeur de champ assez importante. Et le temps de pose, je vous explique ça dans le point suivant. Donc au niveau du temps d'exposition, si vous avez de l'eau en mouvement au premier plan, il peut être très tentant d'utiliser des temps de pose longs pour donner un aspect lisse et soyeux du coup, à votre eau. Mais... Attention, les nuages se déplacent assez rapidement, notamment quand ils sont très bas, donc un long temps de pause peut facilement les faire disparaître de la photo, ou en tout cas pas mal estomper leur forme. Et du coup, si vous utilisez un temps de pause long, vous devrez utiliser un trépied. Un temps de pause long entre 1 et 5 secondes, par exemple, peut donner des effets surréalistes très sympas aux photos. En revanche, pour prendre des clichés de nuages qui ressemblent à des nuages, il est préférable d'utiliser un temps de pause plus court, entre 1 centième de seconde et 1 demi de seconde. Pour vérifier que vos nuages soient bien figés, n'hésitez pas à zoomer sur votre écran LCD pour voir s'ils sont flous ou non. Voilà donc je détaille beaucoup plus les longues pauses dans mon article sur la photo de nuages. Je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse cette partie. Et d'ailleurs si vous prenez vos photos de longue pause en journée ou qu'il y a trop de lumière, n'hésitez pas à ajouter un filtre à densité neutre pour filtrer du coup la lumière et éviter les surexpositions. Alors maintenant, autre point, composer ces photos de nuages. Au premier abord, on pourrait se dire que les nuages se suffisent à eux-mêmes par leur forme, leur texture et leur couleur. Ce qui peut être vrai. Mais ça dépend aussi de votre intention photographique. Si vous voulez photographier uniquement des nuages et leurs détails, c'est votre choix. Cependant, il peut aussi être pertinent d'essayer d'inclure des éléments dans la scène. En effet, en eux-mêmes, les nuages n'ont en fait aucune signification. Alors ok, une grosse couverture nuageuse signifie qu'un orage se prépare, mais sans aucun contexte, votre spectateur ne sait pas pourquoi il devrait s'en soucier. Qui va être affecté par cette tempête s'il n'y a pas de maison, pas de vaches, pas de terre agricole ou pas de ville sous la tempête Pourquoi est-ce qu'on devrait s'en préoccuper une tempête sans contexte n'est pas une menace, elle ne suscite donc aucune émotion. Et donc pour pimenter la composition, vous pouvez ajouter des éléments qui apportent de l'intérêt à votre photo, sans pour autant détourner l'attention de la structure, de la forme et de la couleur des nuages. Par exemple, le fait d'ajouter un petit bout de paysage sous les nuages contribue à donner plus de sens à une photo de nuage, en donnant du coup au spectateur une meilleure compréhension de la taille et de l'échelle des nuages dans la scène et leur impact. Vous pouvez essayer de chercher des structures plus hautes qui peuvent couper le ciel en deux par exemple, comme des poteaux téléphoniques ou des lampadaires. Les arbres, les bâtiments, même les paysages vallonnés peuvent donner de la profondeur au bas du cadre. Pensez aussi aux règles de base de la composition. La règle des tiers, les lignes directrices, la symétrie peuvent jouer par exemple un rôle important dans l'impression générale que donne la photo. Il y a une petite règle de base qui fonctionne assez bien pour la photo de paysage, c'est la suivante. Si les nuages sont beaux et colorés, s'ils sont intéressants au niveau de la texture, vous pouvez en faire l'élément principal de la scène et utiliser du coup deux tiers de l'espace du cadre, au niveau de l'horizontale du coup, pour euh, du coup les mettre dans la photo. Ou même plus, par exemple trois quarts. S'il s'agit de nuages euh, éparses, qui ajoutent juste un petit peu d'intérêt à la scène, puisqu'ils sont là en fait, notamment euh, quand il fait beau, du coup que le ciel n'est pas trop chargé, dans ce cas ils sont peut-être un petit peu moins intéressants, et vous pouvez par exemple les faire remplir un tiers du cadre, au niveau de l'horizontale, voire un quart. Dans ce cas on s'en sert plutôt comme élément de remplissage. Alors voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur les nuages, je vous laisse aller voir sur mon site photomaniaque.fr L'article beaucoup plus détaillé à ce sujet, je parle notamment de nuages noctulescents, de prise de vue aérienne, de développement, de rayons crépusculaires et de timelapse. Et sur mon site, vous pouvez aussi retrouver l'information gratuite sur les bases de la photo. Moi, je vous laisse ici aux photos nuages et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.